0: 零六二六，庄子伦理思想的两重性及其历史影响。庄子伦理思想是战国时期诸侯争夺中对现实不满、自命清高的退隐知识分子思想的代表。由于庄子及他那一派对当权者抱着敌视和不合作的态度，因此在其伦理思想中，一方面宣扬保全自己，与人交往中甘处下流，与人无争，与时无争，泯除善恶，以谋求自我的长存长立。表现为一种消极避世、自我善保的个体主义思想意识。另一方面，由于不满于现实，庄子对当时的社会以及统治者们的卑劣生活进行了辛辣的讽刺和嘲笑。这种嘲笑和批判，尽管是从消极避世的立场出发，但也确实刺中了统治阶级及其道德的要害，并且有的批判还是相当深刻的。正如前面所说。庄子揭露了窃钩者诛，窃国者为诸侯，诸侯之门而仁义存焉的社会现象，尖锐地指出了仁义道德的阶级性及其社会作用的实质。不仅如此，庄子还对那些追求富贵利禄但行为卑鄙的人进行了淋漓尽致的刻画和无情的揭露。庄子《列御寇》中说：“宋人有曹商者，为宋王使秦，齐王也，得车数乘，王悦之。”一车百乘，反于宋，见庄子曰：“夫处穷驴恶相，困窘之具，高向黄许者，商之所短也；一物万乘之主，而从车百乘者，商之所长也。”庄子曰：“秦王有病一，召医，破痛溃缩者得车一乘，视治者得车五乘，所知愈下，得车愈多。子岂知其治邪？何得车之多也？子行矣。”这个故事是说，曹商为宋王出使秦国，由于得到了秦王的欢心，秦王便赠给了他一百辆车子。回到宋国后，他向庄子夸耀自己凤迎的本领，说：“你住在破巷子里，穷得靠枝草鞋糊口，饿得脖梗细长，面黄肌瘦。从这一点上说，我比不了你。至于去会见大国的君主，就能得到百辆车子的赏赐，这就是我的长处了。”庄子却极其机智而轻蔑地回答说：“听说秦王得了痔疮，把痔疮弄破的就赏给一辆车子，能使他的痔疮的就赏给五辆车子。治病的手段越下流，赏的车子就越多。你是不是给秦王治过痔疮？不然怎么能搞到这么多的车子呢？快走吧！”庄子及其一派还深刻地揭露了当时社会中人和人的关系都是尔虞我诈、相互倾轧的关系。人们都在争名图利，暗算别人，保全自己。庄子、山木还通过一个寓言，对社会中的这种关系做了极其形象的描述。其中说，庄子在一个栗园里面游玩，看见一只意雀飞来，落在栗林中，就准备用弹弓打它。忽然又看见一只蝉正隐身于树叶之下，但美因而忘其身；有一只螳螂却用树叶遮蔽了自己，准备用刀去捕杀这只蝉。竟见得而忘其行，忘掉了自己身后有着很大的危险。此时，翼却看到螳螂是一块好肉，正准备啄死这只螳螂。他见力而忘其身，岂能知道庄子正在树下剪长布，直弹而留之，即提起衣裳，举步疾行，准备好了弹弓，正要打他呢。当庄子看明了这一切之后，恍然大悟，恐怕自己身后也有什么危险，就赶紧扔掉弹弓。转身要离开这个是非之地，可惜已经晚了。看管理员的人早已注意到了他，认为他是偷栗子的小偷，前来对他进行追问。这一次，庄子深深的感受到了很大的侮辱，三个月都没有到大庭上与学生见面。整部庄子说到庄子受辱的只有这一次，也真可说有感而发了。庄子三月不停，也许是由这件事联想到人与人之间的关系。深深的为自己的安危而忧虑的缘故吧。庄子的人生哲学也有其积极的一面，把他的思想说成是虚无主义、阿 Q 精神、花头主义、悲观主义，否认他的思想体系有任何积极作用，则是不正确的。我们要注意正确分析和评价庄子思想的本来意义，不能否认庄子的伦理思想从本质上讲是自命清高的。虚无主义的和消极出世的人生哲学，即使在当时，它的影响也确实是消极的，因为它不能给人以奋发有为、积极入世的激励。但是，也应当看到庄子对尔虞我诈、相互倾轧的私有制社会的不满，对剥削阶级的行为及其所鼓吹的仁义道德的揭露。庄子拒绝为统治者效劳，主张隐世出世，这也是对当时的统治阶级的一种反抗。尽管这种反抗是消极的，庄子的消极厌世的人生哲学的产生是有着阶级根源的。历史事实说明，每当一个社会走向腐败的时候，由于政治黑暗，社会风气不好，人与人之间勾心斗角，统治者你争我夺，阴谋权术此起彼伏，陷害轻夺比比皆是。整个社会只有强权，没有公理；只有暴力，没有人道。知识分子首当其冲，即要对这些现象进行更深的思考。其中一部分知识分子，甚至某些很正直的人，在他们感到现实黑暗而又无力改变，更不愿意同现实同流合污时，就往往会产生这种自命清高的所谓“隐士”的思想。庄子伦理思想的思想渊源是老子的某些思想，是对老子的思想的继承和发挥，因此。后世称他们的学说为老庄学派，但是，庄子的人生哲学并不是老子思想的简单重复，而是从饮食思想的方面把老子的这一伦理思想发展到了登峰造极的地步。庄子的人生哲学在历史上有着很大的影响，在历代部分知识分子中间有着很大的市场。魏晋南北朝时期的追求个性自由。向往放任自然的社会风气和唯心主义的玄学思想，是与庄子人生哲学的消极影响分不开的。道教形成后，《庄子》一书被列为道教的经典之一，称为《南华真经》。庄子本人也被奉为道教的祖师之一。自此，庄子的思想又成了统治阶级愚弄人民、维护自己统治的工具。当然，这不是庄子本人所能想到的。庄子看到了社会上的丑恶现象，而又无力改变之；看到了世俗的那些善恶的争议都是无谓的。他希望自己能从这令人压抑、愁苦、烦闷的社会中解脱出来，但他并不是用宗教迷信来获得自己的精神安慰，而是用一种人生哲学来寻求满足。这种人生哲学就是要试图指导人们从现实生活的痛苦、烦恼、忧郁、悲伤中解脱出来。使人们能够安食处顺、保身全生，无疑，这是庄子在伦理思想史上的一大贡献。这种人生哲学是人们对人生的认识链条上的一个环节，他的提出深化了人们对人生问题的认识。当然，庄子的其善恶、其是非以及非道德主义的观点都是错误的。废弃道德，不能使人类回到淳朴的至德之时。反而会使人类远离文明，堕落到野蛮社会状态中去。他的人生如梦，不显是非，疑于世俗处，处乎才与不才之间，以无后入有间等思想，包含着较多的消极因素，是应当批判的。否则，只能产生不关心社会、不关心集体、不关心他人，只关心个人生命的颓废的一代。但是，他反对人们争名争利，强调要顺应自然。反对剥削阶级道德的虚伪，强调在浑浊的社会中要洁身自处等人生哲学，却包含着合理的因素，是值得批判继承的。